0: hallo, hallo. Guten Tag, verehrtes Publikum, da sind wir wieder. Und ganz, ganz erstaunlich, lange ist es her, ich bin mal wieder alleine unterwegs. Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Und genauso lange ist es her, dass ich über den dritten Teil der Sassori-Reihe sprach. Das war damals ein Beast-Sable. Und soweit ich mich erinnern kann, war ich damals äh, nicht so wahnsinnig gespannt auf Teil 4. Und dementsprechend hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, bis ich mir den angesehen habe. Ähm, ja. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht so ganz genau im Nachhinein. Der heißt jedenfalls äh, Grudge Song. Ähm, jetzt habe ich bei allen Notizen, die ich gemacht habe, äh, von 73, ich habe fast vergessen nachzuschauen. Äh, was Ich habe vergessen nachzuschauen, von wann der ist. Ja, das heißt... Mm. 73, da sind wir jetzt noch im selben Jahr wie bei Teil 3. Also alles wie immer sehr, sehr schnell äh, abgedreht. Ich habe gerade noch ähm, ich habe gerade noch ein, ein Interview mit der wie immer Hauptdarstellerin äh, jetzt mhm. so Moment, Meiko Kaji. Ich, ich will mal den, den Namen verdrehen. Äh, ich habe gerade noch im Bonusmaterial ein Interview mit ihr gelesen, wo sie meinte, dass Teil 2 äh, noch im November gedreht wurde, damit er dann quasi zu Neujahr erscheinen kann. Da äh, bekommt man einen ganz guten Eindruck, wie flott das alles ging. Ganz kurz zum Bonusmaterial. Ich bin ja immer noch hier in dieser dicken äh, Komplettbox von Arrow unterwegs. Und jetzt habe ich hab mir auch das restliche Bonusmaterial angesehen. Kurz noch drei Worte dazu, damit ich es nicht vergesse. Äh, in dem Büchlein, was dabei ist, ist noch ein Interview äh, mit äh, Meiko Kaji von Chris D, der auch ein paar Bücher über Japanisches Kino geschrieben hat, die ich noch gar nicht kenne. Vielleicht sind die ja gut. Ähm, das ist ein Interview von 1997. Ist ganz nett, geht vor allem um ihre Karriere. Und... Ähm, ja, kann man sich gut mal anschauen, da werde ich jetzt aber nicht groß drauf eingehen. Anschließend ist noch ein Interview mit dem Zeichner des Mangas, habe ich auch jetzt nur kurz reingelesen, sieht aber auch ganz spannend aus. Also für Leute, die sich diese die überlegen, sich diese Box zu kaufen, ist das sicherlich noch ganz spannend. Aber kommen wir mal ein bisschen zum Film. Und zwar haben wir schon erfahren, dass der Regisseur der ersten drei äh, Filme, nämlich äh, Shunya Ito, nach dem dritten gesagt hat, dass er äh, ja, mit der Reihe alles getan hat, was er tun wollte. Ihm wurde vom Studio angeboten, dass er unter ja, das er, dass er totale kreative Freiheit bekäme, wenn er noch eine Fortsetzung drehen würde. Da aber, da hatte er irgendwie wohl keine Lust mehr zu. Und das Studio hatte aber schon Lust zu. Die Frau Kaji ebenso. Und dann haben sie überlegt, wen könnten sie als Regisseur ranholen Und dann hat die Frau Kaji wohl ein gutes Wort für ihren alten Kollegen Yasuharu Hasebe eingelegt, der, äh, vorher schon mit ihr, ähm, ein paar Filme gemacht hat, zum Beispiel diese Stray Cat äh, Reihe oder auch äh, jetzt habe ich den vergessen, ah, Retaliation, genau, ein Film namens Retaliation, ähm, haben die beiden schon zusammen gemacht, da kannten die sich dann schon. Ähm, beide haben ungefähr äh, 1970 das Nikatsu-Studio äh, verlassen, um dann zu Toei zu gehen, bevor Nikatsu so komplett in diese Roman-Porno-Geschichte abgerutscht ist. Was heißt abgerutscht, aber sie haben ihr, ihr komplettes Programm auf diese eine Nische ähm, umgestellt. Der Hasebe hat da wohl auch ein paar Titel später noch gemacht, aber das lag ihm halt nicht wirklich. Und ähm, ja, dann ging er halt zu äh, Toei, hat da äh, zusammen mit ihr wieder den äh, vierten und äh, vorerst letzten äh, Sasso die Film gedreht. Es waren wohl tatsächlich noch mehr angedacht, aber da auch dann der Erfolg ein bisschen ausblieb. Joa. Beziehungsweise Kaji er sagt auch in einem Interview, dass sie ja eigentlich also auch in dem, in dem Interview, was da in dem Büchlein ist, dass sie ursprünglich dachte, nach dem ersten Film wäre es aus, Sasori hat das System besiegt und dann wäre es gut und natürlich war es ein Hit und dann kam noch die Fortsetzung. Vielleicht jetzt schien es so ein bisschen am Erfolg zu mangeln und sie wollte auch gerne mal andere Rollen spielen. Und ja, es kamen noch etliche andere Sasori-Filme, die aber wohl größtenteils qualitativ, äh, naja, sehr, sehr mäßig sind. Sehen auch alles sehr, sehr komisch aus. Ich habe davon selbst noch keinen gesehen. Ich weiß nur, dass es zum Beispiel einen gibt mit der Protagonistin, beziehungsweise mit der Hauptdarstellerin aus The School of the Holy Beast. Und in einem, ich weiß gar nicht, ob das dann der ist mit ihr, äh, wird dann quasi eine eine Frau ins Gefängnis geschickt, um äh, Sasori, also die Echte, zu suchen, was da mehr so eine so eine... Geistergeschichte wohl sein soll. Wie gesagt, ich habe die alle nicht gesehen. Vielleicht kriege ich davon nochmal irgendwo einen in die Finger, aber so richtig... so richtig gespannt bin ich da nicht drauf. Also es... Äh, muss auch nicht so unbedingt sein. Ähm, schauen wir mal, was wir noch... Ähm, was wir noch zu diesem Film äh, haben. Ich habe hier meine vier Seiten. Ach ja, genau. Mal kurz zu äh, Hasebes äh, Stil. Es gibt auf dieser Blu-ray einen schönen Beitrag von äh, Jasper Sharp, der mal wieder auf seiner Couch sitzt und ein bisschen was über die äh, Karriere von ihm erzählt. Und er beschreibt seinen Stil mehr so als, als äh, dokumentarisch geprägt. Da gab es dann ein paar schöne Szenen auch aus dem... Uh, Retaliation, wo man dann gesehen hat, dass quasi er mit einem, mit einem Teleobjektiv aus der Entfernung irgendwie Nahaufnahmen gedreht wurden und dann wurde da kurz rumgeschwenkt, dass dann so weiter Aufnahmen gemacht worden Das sah da ganz spannend aus, aber prinzipiell, wie gesagt, eher so ein bisschen, bisschen realistischer, dokumentarischer, uh, er hat den Stil aber auch sehr als, als, was ich ein bisschen widersprüchlich fand, als, uh, Manga-esk bezeichnet, ähm, weil durch diese, diese starke Verwendung von Teleobjektiven wohl das Bild so flach aussieht. Aber ich bin kein Fachmann für Objektive. Also falls ich da jetzt das falsch verstanden habe, möge man mich korrigieren. Aber wir, was uns da auf jeden Fall auffällt, ist, dass das erstmal nicht nach dem klingt, was wir aus den ersten Film ähm, gewohnt sind und der Regisseur sagte auch selber, da ist ein Interview mit ihm auch noch auf der Blue, und dann haben da haben wir auch fast das ganze Bonusmaterial durch. Ähm, er sagte, dass er eigentlich im Gegensatz zu seinem Vorgänger kein Interesse daran hat, ähm, politische Aussagen in diese Filme einzuarbeiten. Und wie wir uns erinnern, waren ja die ersten Teile doch ziemlich stark politisch, also gerade der Erste. Und ähm, Jedenfalls hat er aber auch angemerkt, dass er gerne die Elemente in den Film einbauen wollte, die die ersten Teile erfolgreich gemacht haben. Also wir merken schon, wir haben da einen Herren, der eigentlich nicht so ganz zur Reihe passt, der aber gern versuchen wollte, einen Film zu machen, der die Fans nicht enttäuscht. Und das äh, finde ich äh, beschreibt den ganzen Film schon sehr, sehr gut. Denn äh, ja, wie ich in den in den äh, letzten Folgen zur Reihe schon angedeutet habe, hat das Bonusmaterial, was ich, ich habe den Film vorhin nicht gesehen, ähm, hat das so ein bisschen gewirkt wie äh, ja, das ist nicht mehr das, was wir eigentlich äh, sehen wollen. Aber gut, äh, kommen wir mal zum Inhalt und schauen mal, ob das vielleicht doch äh, meine, meine nicht allzu hohen Erwartungen übertroffen hat. Übrigens nach dem Film, äh, da wir ja nun wissen, dass es keine Fortsetzung gab, äh, ging dann äh, Meko Kaji direkt weiter zu äh, Lady Snowblood, was vielleicht dann auch für mein ich sitze hier und rede mal allein über filme Projekte, äh, vielleicht einer der nächsten Titel sein könnte. Also, falls jemand Lust auf Lady Snowblood hat, äh, ich habe mir neulich auch die diese Doppelbox von Arrow gekauft, äh, wäre vielleicht auch ein interessantes äh, Projekt und vor allem nicht ganz so lang wie jetzt diese vier Filme. Ähm... Was haben wir noch? Wir haben dabei äh, einen Herren namens äh, Toshiyuki äh, Hosokawa, der äh, unter anderem mitgespielt in Eros plus Massacre. Das ist ein Film von... Äh, Moment. Von... Kiju Yoshidam. Äh, Jetzt konnte ich nicht so, so weit sehen, wie die, wie die äh, Box weg ist. Ähm, wäre auch eine Idee für spätere äh, Podcasts. Mal schauen. Habe ich hier auch noch eine Box von dem Herren stehen? Habe ich auch alles noch nicht gesehen. Schauen wir mal. Der spielt jedenfalls einen Polizisten namens Kodama, der auf der Suche nach äh, Sasori ist. Also er ist hier quasi so der äh, Hauptantagonist ganz lustig wir haben äh, Sanai Nakahara hier als äh, eine eine Wache im Gefängnis die hat unter anderem auch mitgespielt in Lady Snowblood was a rambling guitarist hat aber auch äh, eine Insassin im ersten sasori Detail gespielt das ist äh, irritierend sagen wir es mal so und äh, ganz lustig hier gibt es noch eine Frau die, äh, die Frau von äh, Kodama, quasi, die gespielt wird von der Frau von äh, Kinji Fukasaku, wenn ich das genau. Ach nee, das ist Sanae Nakahara, habe ich mich äh, vertan. Jedenfalls, äh, das ist dann Kinji Fukasakos äh, Frau. Und über Kinji Fukasaku müssen wir an anderer Stelle auch mal äh, dringend reden. Der hat ja zum einen auch diese ähm, Battles without Honor or Humanity-Reihe äh, gedreht, die hier auch noch steht und die ich vielleicht mal fertig gucken sollte. Also, viel zu tun, viel zu tun. Es hat sich ja immer noch keiner beschwert, dass ich hier alleine rede. Also rede ich weiter alleine. Ha, das habt ihr davon. Na gut, aber so viel jetzt tatsächlich erstmal zum Vorlauf. Dann kommen wir mal zum Inhalt. Ähm, ein bisschen irritierend. Wir sehen äh, Sasso, die zu Anfang bei einer Hochzeit. Und äh, das ist ja schon insofern verwirrend, als das, wenn wir uns an Teil 3 erinnern, äh, an den Anfang, wo sie eher wie so ein Tier wirkt, das mit einem abgeschnittenen Arm auf einem Friedhof rumläuft. Ähm, ja, hier ist sie plötzlich auf einer Hochzeit. Was so ein bisschen, bisschen, fast schon wieder in die Gesellschaft eingegliedert wirkt. Aber es kommt die Polizei und jagt sie. Sie stolpert in eine Hochzeitstorte. Kurios, kurios. Und so ist sie jedenfalls auf der Flucht und äh, begegnet irgendwann einem äh, Herrn, Was äh, ganz lustig ist, denn im Prinzip dreht sich die erste Hälfte des Films vielmehr um ihn er findet sie quasi irgendwo auf einer Toilette. Ach ja, genau, er arbeitet in so einem Sexladen, also da wird irgendwie so Live-Erotik-Shows werden da aufgeführt, er macht so ein bisschen das Licht und so weiter. Und äh, wir erfahren gleich, dass er irgendwie einen äh, verkrüppelten Penis hat. Denn äh, eine von den Frauen kommt da also hin und sagt, ah, oh, ich habe gehört, dass du hier nicht auf Mädchen stehst, ich äh, ändere das mal. Und dann greift sie ihm in, in die Hose und ist äh, Erschrocken, weil sein Penis so entstellt zu sein scheint. Ähm, ja, und der geht irgendwann zum Klo, findet es. Hast bringt sie in ein Versteck und wie sich herausstellt, ähm, ist er ein, ein Opfer von Polizeigewalt, sprich, äh, er wurde äh, irgendwann mal von der Polizei so in Gewahrsam genommen, ordentlich äh, verprügelt, deswegen ist er auch voller Narben. Und man goss ihm äh, ein, 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 äh, ja, quasi äh, kochendes Wasser in den Schritt. Und auf dem Kessel stand auch noch sowas wie äh, öffentliche Sicherheit oder irgendwie sowas stand da drauf. Das war äh, sehr kurios. Ja, ganz hübsch, diese rückblenden, wenn wir quasi sehen, wie er von der Polizei malträtiert wird. Die sind, ähm, stilistisch doch etwas, etwas interessanter gestaltet als der Rest, der tatsächlich wie man beim Stil des Regisseurs erwarten konnte, etwas, etwas realistischer ausfällt. Aber hier haben wir dann so ein bisschen stilisierte Schwarz-Weiß-Szenen. Das ist ganz, äh, das ist ganz hübsch. Ja, und er hilft ihr jedenfalls, ähm, Lässt aber leider, ich glaube, ihren Pulli und äh, die Handschellen, die sie noch äh, dran hatte, äh, da liegen, wo er arbeitet. Das wird von einer Frau gefunden, er wird verraten. Er wird wieder von der Polizei mitgenommen, wieder verhört. Äh, diesmal übrigens ganz hübsch das Verhör in so ein bisschen äh, komplett blauem Licht, was auch wieder ein bisschen, bisschen ausgefallener zumindest aussieht, aber naja... Wie gesagt, es ist äh, visuell längst nicht so beeindruckend wie die, wie die alten Filme, äh, wie, wie die älteren drei Filme. Jedenfalls äh, verrät er sie nicht, er wird entlassen, er kommt zurück. Sie nähern sich tatsächlich ein wenig an und sie haben natürlich dann den Plan gefasst, sich äh, an der Polizei zu rächen, auch für die schlimmen Sachen, die ihm angetan wurden. Was heißt, dass sie einerseits ähm, der Polizei Geld klauen wollen, was ich so ein bisschen unpassend in der der Reihe fand. Aber das geht halt auch wieder von ihm aus. Also in dieser ersten Hälfte ist sie furchtbar passiv und äh, läuft eigentlich mehr mit ihm mit. Jedenfalls äh, überfallen sie so, so einen Polizeigeldtransport. Also da ist tatsächlich nur so, so zwei Polizeiautos mit Geldkoffern auf dem Rücksitz. Und die versuchen, sie zu klauen. Und äh, ja, er wird wiedergefasst. Ich glaube, ich verdrehe gerade die Geschichte ein bisschen. Denn äh, wenn er da jetzt wiedergefasst wird, dann muss das, was ich jetzt erzählen werde, davor passiert sein, ist aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls gibt es noch eine Szene, wo sie quasi ähm, dem Kodama auflauern. Heißt der Kodama? Dem äh, Polizisten, der sie verfolgt, äh, auflauern wollen. Und zwar bei ihm zu Hause wo halt seine schwangere Frau sitzt und die fällt dann mal zufällig vom Balkon und anschließend gehen die beiden Sex haben, was ich auch so ein bisschen irritierend fand, denn ähm, so generell, ja, Sassori ist eine Figur, die äh, Gewalt gegen alles und jeden äh, ausübt, der halt böse ist und der was Schlechtes tut aber den bösen Polizisten zu heiraten und ein Kind von ihm zu kriegen, finde ich jetzt noch nicht so schlimm, dass man die Frau gleich umbringen muss. Auch wenn es eher so ein Versehen ist, sie versucht halt auf dem Balkon zu flüchten, die beiden versuchen sie aufzuhalten und dabei fällt sie halt runter, aber die beiden wirken halt so völlig unbekümmert. Also sie stehen halt da und nehmen das zur Kenntnis und gehen dann nach Hause und dann haben sie Sex, was aber interessanterweise auch der erste einvernehmliche Sex ist, den an quasi seit dem ersten Teil hat. Und wir erinnern uns, im ersten Teil ähm, war das nicht nur so, dass dann der Herr, mit dem sie einfach nämlich Sex hatte, sie hinterher verraten hat, was dann erst in die ganze Misere führte, sondern wir erinnern uns auch noch, da gab es dann diese lustige, weil sie entjungfert wurde, diese lustige, Szene, wie dann der Blutfleck auf dem weißen Laken quasi die japanische Flagge bildete und das wird hier nochmal ähm, nachgestellt, wobei ich hier in dem Fall gar nicht so sehr das Gefühl hatte, dass das jetzt irgendwie zum politischen Ton des Films passt, sondern vielmehr, dass man halt einfach nur den ersten Film zitiert hat, was okay ist, aber irgendwie im ähm, ja, mir fehlte da so ein bisschen der Kniff dahinter oder ich bin zu dumm und habe ihn nicht verstanden. Weiß ich nicht. Aber so oder so ist es nicht weder weder besonders schlimm noch besonders toll. Es ist halt einfach so und das ist eine nette Anspielung auf den ersten Teil. Insofern ist es schon okay. Ähm, jedenfalls wird äh, der Herr irgendwann wieder von der Polizei aufgegabelt. Ich glaube, das ist dann nach diesem Überfall und ähm, ja, diesmal wird er so lange, äh, quasi gefoltert und misshandelt und es wird noch seine Mutter geholt, die auf ihn einredet, dass er ja bloß nicht dieser bösen, bösen Frau äh, verfallen soll und er sollte sie doch verraten, damit äh, er wieder ein gutes, vernünftiges Leben führen kann und Überraschung, er tut es auch und dann kommen wir zu dem zur zweiten Hälfte des Films, wo sich der Film wieder anfühlt wie ein sassoli film vorher, ich, ich hab's nicht gezählt, wie viel sie redet, das ist auch nicht viel, erstaunlich. Ich hatte irgendwie vorher gehört, dass der Film dialoglastiger sein soll, aber so viel war da gar nicht. Aber verglichen mit dem einen Wort in Teil 3, das sie sagt, das ist, glaube ich, doch ein bisschen mehr, vielleicht mehr so die zwei Zeilen aus dem zweiten Teil, ich weiß es nicht. Müsste man mal zählen. Ja, sie ist aber immer noch erfreulich äh, wortkarg, denn, äh, das gehört sich so. Ich dachte, ich hatte wirklich die Befürchtung, dass sie den Punkt äh, vergeigen, weil ich irgendwo halt las oder hörte, dass der Film dialoglastiger ist, was er auch ein bisschen ist. Aber das äh, liegt wahrscheinlich tatsächlich daran, dass diese erste Hälfte so stark auf den äh, Herrn mit dem Kruppelpenis äh, fixiert ist. Was jetzt aber vorbei ist, jetzt hat er sie verraten, sie kommt wieder ins Gefängnis. Juhu, juhu. Wir sind wieder bei Sasori. Auffällig in dem Gefängnis, wer äh, aufmerksam zugehört hat, hat sich vielleicht schon gewundert, Huch, weibliche Wachen, ja, das äh, gesamte äh, Gefängnispersonal, bis auf äh, ein paar Herren mit wahnsinnig coolen, verspiegelten Sonnenbrillen und Gewehren, die so auf irgendwelchen Türmen rumstehen, äh, abgesehen von denen ist das gesamte Personal weiblich. Ähm, was auch so ein Bisschen den, im Kontrast steht zu dem, was wir aus anderen Filmen kennen, denn früher war es ja eigentlich immer eher so, dass äh, die Männer das Böse sind und äh, die Gesellschaft vor allem von Männern repräsentiert wird. Insofern damals dann auch die äh, im Gefängnisinsassen und es eigentlich keine äh, positiven Männerrollen gab. Dem äh, da droht ja der Film auch schon wieder äh, entgegenzugehen, äh, indem halt der Typ zu Anfang äh, erstmal nett zu ihr war und sich diese Liebesgeschichte abzeichnete, bis er sie dann doch verraten hat. Also ist er doch irgendwie ein schrecklicher Mensch. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt auch äh, Frauen auf der Seite der Bösen, die quasi Teil des Systems sind und andere unterdrücken. Und es äh, sind wir mal ehrlich die äh, weiblichen Wachen sind hier nicht freundlicher als die äh, Männer. Also ein paar von denen, äh, Überraschung, Überraschung, ähm, sind auch äh, tatsächlich so charakterisiert, wie wir das von Männerrollen kennen. Also die sitzen da und gucken sich irgendwelche Sexheftchen an mit Muskelmännern und äh, ja, Insassen werden geschlagen und anders gepeinigt. Ähm, der Der... Polizist äh, kommt dann auch irgendwann wieder in die Zelle von Sassori und sie liegt da halt gefesselt am Boden, wie wir es aus den anderen Teilen kennen, nur wird sie diesmal nicht irgendwie noch mit Wasserschläuchen abgespritzt. Äh, ganz lustig, in dem Moment glaubt man fast, dass er äh, zivilisierter ist als die Frauen, Da war der sagt, dass er sie gerne wie einen gleichwertigen Menschen behandeln möchte und deswegen sollte man ihr doch bitte die Fesseln abnehmen. Letztendlich möchte er dann aber auch nur irgendwie äh, sie zu Tode prügeln. Also so viel zur Menschlichkeit. Ähm, ja, äh, was ganz interessant ist, dass es unter diesen weiblichen Wachen tatsächlich eine gibt, die äh, freundlich ist. Ich bin gerade verwirrt. Wo ist mein Zettel, wo das draufsteht? Ähm, ach hier wir haben eine eine weibliche Wache, die tatsächlich ähm, nett zu ihr ist und die auch äh, ihr sagt, so, dass ähm, sie wahrscheinlich selbst nicht unbedingt Schuld hat an ihrer Situation, beziehungsweise an dem, was sie tat, sondern dass sie halt die, ihr Umfeld, die Gesellschaft quasi sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Wobei sie damit halt nicht entschuldigt, dass sie schlimme Taten begangen hat, sondern sie sagt, Schatz, wir haben die Umwelt ist schuld, aber du kannst halt jetzt... Du solltest vielleicht deine deine ähm, Sünden bereuen, so in dem Sinne. Sie wird dann auch noch zu einer anderen zum Tode verurteilt. Also sie ist selber auch zum Tode verurteilt. Sie wird zu einer anderen zum Tode verurteilten Insassin gebracht, die ähm, sich dann eher so der Religion und dem Gebet hingibt und äh, versucht, so irgendwie quasi einen, einen guten Abschluss fürs Leben zu finden. Ganz lustig, äh, Sasori erzählt ihr dann zufällig ganz... Ich, ich weiß gar nicht mehr, woher sie das äh, mitgekriegt hat. Wurde ihr dann wahrscheinlich im Gespräch mit der Wache gesagt. Habe ich wohl gerade äh, eine Sekunde auch nicht aufgepasst, jedenfalls. Äh, sagt sie dieser dann äh, das genaue Datum, wann sie hingerichtet wird, was dann quasi direkt vor der Tür stand, weshalb diese Frau ihre letzten... Ihre, ihre letzten paar Tage in Angst und Schrecken durchlebte, wobei es Hassori glaube ich, irgendwie empfahl zu flüchten oder so. Ich, ja, dieser dieser Moment, der ist irgendwie gerade nicht mehr so in meinem Kopf. Jedenfalls macht sie in Heiden Angst und wird dafür auch entsprechend äh, bestraft. Sie soll dann auch bei ihrer, also bei der Hinrichtung der anderen äh, zusehen, damit sie mal sieht, wie das ist und ähm, damit sie auch selber quasi noch stärker in Angst und Schrecken lebt. Ähm, ganz interessant, was wieder den Punkt unterstreicht, dass die Männer doch immer noch, äh, auch in diesem Film, die äh, größeren Schweine sind. Ich glaube, es ist dieselbe äh, Wache, die erst nicht zu ihr war. F ich bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls äh, wird diese von mehreren Polizisten vergewaltigt. Und dann kommt wieder unser Oberpolizist und... Äh, Erzählt ihr, ja, wenn du nicht möchtest, dass das rauskommt, dann äh, hast du zu tun, was wir sagen. Was ich ziemlich, ziemlich pervers finde. Denn, äh, wie gesagt, die Polizei vergewaltigt und droht dann eher noch damit, das äh, quasi öffentlich zu machen. Wobei man eigentlich von ausgehen müsste, dass ja die Frau äh, ihr das zur Anzeige bringen könnte, aber... Nee, dass die schlimmere Strafe wäre, dass die Polizei öffentlich sagt, dass sie da quasi vergewaltigt wurde. Die Schande ist dann doch zu groß. Äh, ganz, ganz grausige Perversion an dieser Stelle. Ähm, was aber auch ganz drollig ist, ist diese Forderung, die sie quasi von ihr haben. Und zwar soll sie dann Sassori äh, zur Flucht verhelfen. Und zwar ist... Äh, dann der Kniff, dass unser Oberpolizist äh, sie nicht im Gefängnis hängen sehen möchte, sondern er möchte sie selber an einem selbstgebauten Galgen hängen. Ja, und das ist dann auch schon das große Finale. Wir können uns noch denken, wie das ausgeht und äh, ja, ob der werte Herr, der vielleicht, ähm, der sie verraten hat, ob der vielleicht noch überlebt, ah, wer weiß, wer weiß, ähm, normalerweise kommen so Leute ja nicht gut dabei weg. So, wie hat mir das also gefallen? Was äh, gerade bei dem Finale auffällig ist, ist, dass das eigentlich so die einzigen Szenen sind, die ähm, visuell so ein bisschen an diesen Surrealismus der ersten Filme anknüpfen. Und zwar... Ähm, und wenn sie dann, also sie wird von, von dem Polizisten mit einem Auto aus dem Gefängnis gefahren. Und wenn sie dann quasi aus dem, äh, Kofferraum aussteigt, dann haben wir quasi so ein wahnsinnig künstlich aussehenden Sonnenuntergang. Dann kommt plötzlich so ein Schnitt, der zeitlich vielleicht ein paar Minuten überspr überspringt oder haben wir schon fast Nacht und dann noch so ein Schnitt, der noch so ein paar Minuten überspringt. Und dann ist so richtig Nacht. Das ist äh, sehr, sehr cool gemacht. Und äh, wenn es dann mit dem Herrenverräter, mit dem Penis weitergeht, äh, dann geht's es da stilistisch auch ähnlich weiter. Und das ist das ist sehr, sehr sehr, sehr schön. Die Gefängnisszenen, die sehen auch sehr original aus wie äh, aus dem ersten Film oder aus dem zweiten Film. na ja, Wobei, im zweiten Film war kaum Gefängnis, also eher der erste Film. Das ist alles sehr, sehr cool, der Anfang. Der ist halt ein bisschen komisch. Also generell... Wenn ich einfach nur so einen Film sehen würde, fände ich das okay. Dann würden mich vielleicht auch eher die letzten Szenen dann stilistisch ein bisschen verwirren. Aber hier ist es halt so dieses, dieses Gefühl, das ist nicht das, wofür wir hier hergekommen sind. Ähm, was aber tatsächlich ganz gut passt, ist, dass sie ja am Anfang der Geschichte, was ganz gut ähm, zu einigen Elementen aus dem dritten Teil passt, dass sie äh, tatsächlich auf dem Weg ist, ihre Menschlichkeit zurückzufinden und im Laufe des Films ist diese äh, weiter und weiter verliert und sich eben dem, ja, ihr, ihrer, ihrer Existenz am Anfang der Reihe wieder annähert, dass sie ihre Menschlichkeit dann gänzlich verliert und endgültig äh, zu Sasori wird. Und da insofern funktioniert das tatsächlich ziemlich gut, also wenn man dann den Film fertig gesehen hat und da äh, dann passt das schon irgendwie. Aber es ist halt auch einfach weniger unterhaltsam. Also wenn ich jetzt überlege, was wir äh, gerade im zweiten und dritten teilweise für für obskure Figuren hatten, äh, diese, diese Frau mit den Krähen im dritten Teil oder die äh, quasi Hexe im zweiten, dann äh, kann dieser Film echt nicht so ganz damit mithalten. Also, ja, wie gesagt, ich fand ihn gut, ich hatte Spaß, aber so ganz liefert er nicht das, was ich sehen wollte. Äh, natürlich hat er den Vorteil, dass er einfach dann mit dem, was ich sehen wollte, endet und äh, mich damit äh, auf jeden Fall mit einem relativ guten... Gefühl entließ und wirkt auch zu Anfang sind ein paar Szenen, die äh, cool aussehen, die äh, unterhalten und die äh, sehr gut sind. Aber gerade diese Fixierung auf den Typen, die hat mich doch so ein bisschen, bisschen genervt. Das ist an sich nicht schlimm, aber wie gesagt, das, äh, ja, ja, ne. <lacht> ähm. Ja, aber insgesamt auf jeden Fall äh, eigentlich ein guter, gelungener Abschluss für die Reihe. Kann man sich nicht beschweren. Ich, lässt sich auf jeden Fall gut gucken. Und äh, besser als viele andere Filme ist der allemal. Und ich bin äh, doch dann positiv überrascht. Also wirklich, ich hatte echt nicht mehr viel erwartet. Aber beim dritten Teil hatte ich auch schon irgendwie nicht viel erwartet. Weil einige... Aussagen, die ich gelesen und gehört hatte, doch irgendwie darauf schließen ließen, dass es nicht so, nicht ganz so gut ist. Der dritte hatte nur den Vorteil, dass ich irgendwie im Nachhinein so mehr und mehr das Gefühl hatte: Ja, doch, da habe ich, habe ich ziemlich viel, ziemlich cooles Zeug gesehen. Bei dem hier eher nicht so. Da ist, der hat so schon den, den Eindruck, den ich beim Schauen hatte, hat sich, glaube ich, im Nachhinein Gehalten, da konnte auch dann irgendwie Bonusmaterial, mehr Informationen, nichts äh, noch aufwerten. Das, äh, naja. Äh, noch kurz eine Sache zum Bonusmaterial dieser Blu-Ray. Ich habe ja schon erwähnt, da ist ein kleiner Beitrag von Jasper Sharp, der geht so irgendwie 16 Minuten ungefähr. Da ist ein Interview mit dem äh, Yasu äh, Hasebe. Ähm, was auch ganz spannend war, ich glaube, das war auch so ungefähr längsmäßig in der Region. Und dann ist hier nämlich noch ganz wunderbar ein... Äh, hier heißt es Visual Essay bei, äh, von äh, Tom... Jetzt haben wir wieder das Problem, wie äh, heißen mag äh, Tom Mays. Und ähm, das ist ganz hervorragend. Das beleuchtet nochmal die ganze Reihe und ein bisschen... Die äh, Karriere von äh, Meiko Kaji und vor allem auch, ähm, wie es mit der Reihe weiterging, zeigt nochmal so ein paar Szenen aus den Folgefilmen. Äh, das ist sehr, sehr gut. Das geht 40 Minuten. Und da sind wir jetzt schon wieder äh, bei einem aktuellen Ereignis. Er schreibt ja gerade ein, ähm, beziehungsweise er hat es wahrscheinlich schon fertig geschrieben, das erscheint bald. Er ja, ähm, kommt auch bei Arrow, ein Buch von ihm über äh, Meiko Kaji und ihre gesamte Karriere, was äh, wahrscheinlich wieder sehr, sehr gut wird. Seine anderen Bücher habe ich ja schon an anderer Stelle vorgestellt. Die waren alle ganz wunderbar und ich freue mich furchtbar drauf. Ich glaube, das wird so ungefähr 15, 16 Euro kosten. Äh, ich bin wahnsinnig gespannt drauf und äh, werde es mir zulegen und dann an entsprechender Stelle darüber reden. Äh, insgesamt diese Arrow Video äh, Box der Reihe, sofern das noch nicht klar war, ist äh, ganz fantastisch. Ich hatte einen Riesenspaß, Ich habe eigentlich auch schon wieder Lust alles von vorne zu gucken und werde das vielleicht dann auch noch machen. Und in diesem Sinne, wer es jetzt noch nicht hat, äh, noch bekommt man die, die ist ja glaube ich auch limitiert, aber noch zu haben, äh, stürzt euch drauf, holt sie euch, es ist äh großartig. In diesem Sinne wünsche ich noch eine gute Nacht und äh, viel Vergnügen.